0: Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Po Pierwsze Pacjent. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Po pierwsze pacjent, w którym mówimy językiem pacjentów do pacjentów, ale rozmawiamy z wybitnymi ekspertami, żeby dać Państwu jak najlepszą wiedzę, która będzie odpowiedzią w różnych problemach zdrowotnych. I drodzy Państwo, chciałabym przedstawić mojego dzisiejszego gościa. Jest ze mną profesor Anna Czarnecka z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, a Akademii Młodych Uczonych, Pan, ale przede wszystkim specjalistka zajmująca się leczeniem czerniaka. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
0: Bardzo dziękuję, że przyjęła Pani zaproszenie do mojego programu. Będziemy dzisiaj mówić o temacie letnim, bo mamy lato, więc na czasie, bo będziemy mówić o opalaniu, o tym czym jest opalanie, czym nie jest opalanie. Jest z tym problem w naszym kraju?
1: Niestety z opalaniem jest problem, a tak naprawdę ze skutkami opalania, ponieważ obserwujemy, Wciąż wzrostową tendencję ilości zachorowań na nowotwory skóry, w tym czerniaka. Być może ona jest częściowo związana ze zwiększoną wykrywalnością, co akurat jest tą dobrą nowiną. Natomiast odczuwamy w tej chwili skutki opalania, które miało miejsce... Kilka, kilkanaście i kilkodziesiąt lat temu, kiedy było ono jeszcze bardziej w modzie, mniej wiedzieliśmy wtedy o nowotworach skóry, nie mieliśmy Akademii Czerniaka. Mieliśmy solaria na każdym rogu. Tak i mieliśmy też solaria, które wpuszczały tam osoby poniżej 18 roku życia. No i teraz obawiam się, że
0: zbieramy tego żniwo. Okej, pani profesor, ja jeszcze na początku powiem, że to jest podcast kierowany do pacjentów i ja będę starała się mówić językiem pacjentów, więc panią poproszę o odpowiedzi takie, które będą dla pacjentów zrozumiałe. Mam nadzieję, że nie będzie tu dla pani pytań głupich, bo niektóre mogą być trochę kontrowersyjne dla eksperta, który leczy czerniaka, ale z drugiej strony pacjenci chyba nie zawsze znają na nie odpowiedź, więc postaram się tutaj ich godnie reprezentować, dobrze? Jasne. A więc tak, latem, kiedy jest ciepło, chodzimy w krótkich spodenkach i nie robimy tego tylko podczas wyjazdu nad morze, chociaż może niektórzy tak robią, ale w większości widzi się na ulicy ludzi w krótkich spodenkach. No i latem też świeci słońce, no i na wakacjach myślę, że używamy albo powinniśmy używać kremów z filtrem. Ale właśnie, Polacy to robią chyba tylko na wakacjach, jeżeli to w ogóle robią, a kiedy idą e, po jabłka do sklepu, do zieleniaka, no to nie biorą już tego kremu e, z filtrem, nie nakładają go, mimo tego, że świeci słońce, jest 30 stopni i mają odsłonięte e, ręce, nogi, głowę, buzię, twarz. Jest Tak. Niestety tak jest, ale
1: warto sobie pomyśleć jak wyglądają na przykład mieszkańcy Indii, u których jest wciąż ciepło. Proszę sobie wyobrazić, że do tego zieleniaka pomimo 30 czy 40 stopni idą w długich spodniach i koszuli, do czego też serdecznie zachęcam. Natomiast rano wstając nakładamy na twarz krem z filtrem. Jest teraz bardzo duża ilość kremów zwyczajnych, nawilżających, nie kojarzących się z typową fotoprotekcją. Tylko fotoprotekcją, czyli? Czyli ochroną przed uszkodzeniami indukowanymi przez słońce. Zwykłych kremów nawilżających do twarzy, w których będziemy mieć... Filtr, który chroni nas przed słońcem. Trzeba patrzeć na to, żeby na opakowaniu, na naszych kremach było napisana 50 SPF 50 i taki krem nawilżający sobie kupić.
0: W drogerii, po prostu.
1: Tak, albo w internecie, co kto tam preferuje. Natomiast może być drogeria, może być internet. Nie trzeba się w tym celu udawać do apteki. I zwykły krem na twarz, natomiast ubranie do zieleniaka czy do parku, chętnie długie, może być przewiewne.
0: OK, w porządku. A w takim razie co to znaczy opalać się?
1: No wizualnie opalać się to znaczy zmieniać kolor na czerwony albo brązowy. Natomiast niestety de facto na poziomie tego, co się dzieje w naszym organizmie, to opalanie to jest taka ratunkowa reakcja naszego organizmu SOS na toksyczne działanie Słońca, promieni słonecznych, no, czyli akurat UV. Więc opalanie de facto jest objawem
0: uszkodzenia skóry. Rozumiem. Czyli tak. Bo myślę sobie, że w głowach Polaków jest tak, że opalają się znów na tych wakacjach, leżąc na plaży, na ręczniku, za parawanem, to oni się wtedy opalają. A kiedy są w jakiejś innej pozycji nieleżącej, czyli na przykład idą albo siedzą na tarasie i czytają książkę, to już się nie opalają. Niestety to też nieprawda.
1: Każda zmiana koloru skóry, czy na spacerze, czy na pracę na działce, czy spacer może być nawet w lesie, bo znowu drzewa nie eliminują 100% słońca, może być to spacer w pochmurny dzień. Wszystko to niestety jest opalaniem, nie trzeba się wcale położyć plackiem na ręczniczku czy kocyku, żeby się opalić. Wystarczy dowolny sposób ekspozycji na słońce, nawet przesłonięte chmurami i nawet przesłonięte parasolem. Czyli bo chyba
0: sprzedaje się w sklepach takie parasole z filtrem. Tak coś kojarzę, że jest coś takiego?
1: Są różne parasole. Są parasole z filtrem i rzeczywiście trzeba na takie zwracać uwagę. Na oko można je rozpoznać tym, że częściowo będą, najpewniej od środka będą srebrne, jak taka folia do ochrony żywności. Natomiast co do tych parasoli, to tak, one chronią nas mniej więcej w 99% przed słońcem. Natomiast miałam na myśli zwykły parasol. Było kiedyś takie 10 mniej więcej lat temu, ciekawe badanie. W jednym z uniwersytetów brytyjskich naukowcy pożyczyli od kolegów parasole z którymi ci przyszli do pracy. Następnie wystawili je na słońce około godziny dziesiątej i odpowiednią aparaturą zmierzyli, ile tego promieniowania szkodliwego, czyli UV, przechodzi przez zwykłe parasole. No i ranking wygrał oczywiście parasol, który był... Tym parasolem z filtrem. Natomiast zwykłe, tak zwane parasole, czyli te, które bierzemy sobie, kiedy jest raczej zła pogoda, czyli deszcz, przepuszczały nawet do jednej czwartej promieniowania, czyli de facto nie chroniły. 25% promieniowania przechodziło. Najgorzej wypadały w w tym rankingu parasole, które miały bardzo też jasne kolory, tak? No, źle też wypadają niestety w kolejnym kolejnym badaniu. Podobne badanie robiono na plaży. Wstawiano te małe aparaty do mierzenia, ile tego UV przechodzi, do aparatu. Te aparaty lądowały na leżaku zamiast człowieka. Tak, zamiast człowieka, i tam sobie leżały. No i niestety okazuje się, że parasole, które mamy na plaży, znowu podobnie do tych na deszcz, przepuszczają mniej więcej 1 czwartą promieniowania, więc możemy się pod nimi spokojnie... niestety opalić. Najgorsze są te parasole, które wyglądają najładniej, to znaczy są super tropikalne, wyglądają, że są z liści, plecione strawy. Z uwagi na to, jak duże są oczka między tymi plecionymi naturalnymi materiałami, jakąś czciną i tak dalej, to one przypuszczają do ponad 80% promieniowania, więc właściwie służą ozdobie krajobrazu, a nie temu, żeby się chronić przed słońcem. Także można się opalić także pod parasolem. A jeśli chcemy przejście rzeczywiście z parasolem, bo przypomnę, skąd się wzięło słowo parasol. Proszę przypomnieć, że parasol to jest na słońce. To de facto parasolka nie powstała jako gadżet chroniący przed deszczem, tylko właśnie przed słońcem. No to warto sięgnąć po takie, które raczej kupimy w sklepie sportowym albo troszkę bardziej w rafinowanym miejscu, które są albo właśnie takie srebrne na widok, albo będą po prostu miały napisane, znowu tak jak kremy, to SPF 50 żeby tutaj nie robić kryptoreklamy, to tego typu parasole są też w znanych sieciach wyprzedażowych y- z dużym czerwonym
0: tłem przed logo. Okej, okay, rozumiem. Ja wiem o co chodzi. Myślę, że państwo również i polecamy w takie... Y- parasole się po prostu wyposażyć, kiedy wybieramy się nad Polskie Morze albo gdzieś indziej, gdzie będzie słoneczna pogoda?
1: Fajnym rozwiązaniem też dla dzieci są takie małe namioty plażowe. No oczywiście są też dla dorosłych, tylko wtedy to już tachamy ze sobą wielki kawałek. Natomiast takie zarzucane, jednym ruchem rozkładane parasole, one też mają w sobie filt 50 i to jeśli jedziemy z małymi dziećmi, które chcą sobie posiedzieć na plaży i, nie wiem, poukładać babki z piasku, poprzerzucać klocki, to warto to dla dzieci zamiast parawanu, którym się odgrodzimy od sąsiadów,
0: kupić taki, taki zarzucany namiocik. O tym też pomyślałam, że właśnie wa- warto ten nasz polski gadżet wymienić na ten, który nas naprawdę przed czymś osłoni. A teraz zapytam jeszcze, czy zimą też się opalamy?
1: Oj, zimą opalamy się strasznie. Wynika to niestety z tego faktu takich właściwości chemicznych, właściwie fizycznych promieniowania. Proszę sobie wyobrazić gamę kolorystyczną od jasnych, białych, na końcu jest czarny. To im kolor jaśniejszy, więc biały wygrywa, on będzie nam odbijał największą ilość promieniowania, a ciemny, czyli czarny, jakby najmniejszą ją też najwięcej pochłonie. Asfalt się nagrzewa, pochłania, biały odbija, E, uderza nas to po twarzy. E, śnieg e, odbija mniej więcej 90% promieniowania UV. Proszę spojrzeć na przykład na Himalajistów, mm. Na przykład e, obu panów pustelników, tak? Mm. Oni na swoich słynnych zdjęciach e, są w fajnych bardzo zasłaniających również boki, okularach przeciwsłonecznych z filtrem bardzo grubych. Zresztą jeszcze w ramach takich ciekawostek, te profesjonalne już dla himalajstów okulary, które oni zakładają, są tak ciemne i tak bardzo filtrują, że nie są dozwolone dla kierowców. Więc proszę sobie wyobrazić, jak dużo trzeba filtrować. Czyli Woda, tak myślimy sobie, woda opala, nad nad wodą się człowiek może spiec. No woda zwykła, bez piany, czyli gładkie, piękne jezioro, morze, odbija 10%. Śnieg odbija 90%. Woda na falach, czyli wszyscy surferzy, kajterzy i tak dalej, ta piana, ponieważ też jest biała, odbija mniej więcej 25%. Jest tak troszkę troszkę więcej niż niż woda, nazwijmy to niebiesko-zielona. Także przebywanie na ekspozycji takiej słonecznej narty, spacer gdzieś, gdzie jest śnieg. Opalamy się bardzo.
0: To jeszcze powiem, bo wspominała pani o tych tych kierowcach, że Tutaj e, ostatnio widziałam w internecie takie zdjęcie, że była pokazana twarz e, właśnie e, osoby, która miała ekspozycję, jakby e, słońce wpadało e, na twarz tego kierowcy z jednej strony. Wiadomo, tak jak siedział w samochodzie, był to kierowca zawodowy. E, I słońce wpadało i ta część twarzy, która właśnie była narażona na promieniowanie, była strasznie pomarszczona, ale była tak bardzo, bardzo mocno pomarszczona, a ta druga strona była... Ładniejsza, po prostu. Nie, że nie była w ogóle pomarszczona, bo ten kierowca miał chyba 70 lat, ale właśnie, ale właśnie była mniej pomarszczona, więc wyobrazić sobie możemy, że no w zwykłych, normalnych sytuacjach, kiedy na przykład prowadzimy samochód, też to yy, prowiniowanie słoneczne nam szkodzi. No właśnie, bo ono też nas opala przez, przez szybę w samochodzie. Jak to jest?
1: Tak, niestety... Yy... Szyba jest taką złudną barierą. Może nam się wydawać, że UV jakoś się od niej odbije, albo ona nas ochroni. Niestety nie. Szkło takie mm, kwarcowe, yy, w kto, z którym mamy do czynienia w normalnej szybie czyli nie na przykład w okularach z filtrem UV, mhm. które możemy sobie kupić i tak naprawdę powinniśmy takie kupować. Również te zwykłe, e, korekcyjne można zakupić z filtrem UV. Na przykład moje takie są. Zaraz o to zapytam, dlaczego e, i po co? Tak, natomiast zwykłe szkło, żeby nie przeszło przez niego UV, mówiąc krótko, powinno mieć 4 cale grubości co najmniej. To znaczy no, prawie 10 cm. Wiadomo, że nie jeździmy wozem opancerzonym. E, w związku z tym nasza szyba jest tak cienka, że nie ma szansy wygrać z UV. Ono jest tak sprytne i tak dobrze przechodzi między cząsteczkami szyby, że wpada prosto na naszą skórę. I niestety czerniak jest chorobą zawodową kierowców, a przedwczesne starzenie skóry też dotyczy takich grup zawodowych narażonych na słońce, bo proszę pamiętać, że czerniak jest jednym przykrym zdarzeniem związanym z promieniowaniem UV, no, tam głównie UVB. Natomiast jest jeszcze inny rodzaj promieniowania, kiedyś uważanego za takie bezpieczne i to jest promieniowanie UV, które wnika głęboko w naszą skórę, aż do o, y, warstwy takiej podskórnej i to jest UVA, też przychodzi do nas ze słońcem. Niestety ono odpowiada za przedwczesne starzenie skóry, czyli jest to zła wiadomość też dla pani. Jeśli będziemy eksponować się dużo na słońce,
0: to będziemy wyglądać ponad swój wiek. Ja myślę sobie o tym, że w dzisiejszych czasach kobiety, które używają właśnie kremów z filtrem na co dzień, to ja bardzo często widzę twarze 40-50-latek, które są naprawdę w bardzo dobrym stanie i jak sobie porównam to jak to było 10-15 lat temu, to jednak wydaje mi się, że panie się szybciej starzały na twarzach, a teraz kiedy używamy tych kremów z filtrem, no to jest trochę lepiej
1: całe szczęście, że używamy kremów z filtrem, poza tym producenci kosmetyków myślę, że po prostu zauważyli taką, taką potrzebę i coraz łatwiej jest też dostać y, zwykłe bazowe kosmetyki, czy nawet podkład, tak, czy puder, y, również sypki, w którym y, są filtry, po prostu. Więc y, ja osobiście, jeśli wybieram kosmetyki do pielęgnacji twarzy albo makijażu, to patrzę, y, czy zawierają one filtr. Niespecjalnie powiedzmy kieruję się tym, żeby to była jakaś znana marka, Chociaż akurat znane marki, czy marki jakichś projektantów, też mają dla nas propozycje kosmetyków z takim filtrem. Jest też marka krajowa znanej producentki kosmetyków, która też oferuje pełną gamę kosmetyków z takim takim filtrem, w tym na przykład kremów lekko barwiących, poprawiających niedoskonałości skóry, więc warto sobie po takie sięgnąć, tak? Jest ich tak naprawdę teraz już bardzo
0: dużo. Ja teraz coraz częściej czytam w internecie, że właśnie najlepszym kremem przeciwzmarszczkowym jest krem z filtrem. Także takie takie określenie gdzieś przeczytałam kilka razy już. No właśnie, a jeszcze wróćmy do tego opalania naszego. Proszę mi powiedzieć, czy kiedyś mówiliśmy w taki sposób, że nad morzem to nas nie opala słońce, tylko wiatr. Że w pochmurny dzień to idę się przejść, bo opali mnie wiatr. No i od razu jakby, no, nie ma słońca, jest wiatr przyjemny, no to chyba nie spali mi tej skóry. No
1: niestety zła wiadomość. Opalanie przez wiatr jest takim taką ułudą, że kiedy mamy komfort, jeśli chodzi o temperaturę, bo miły, chłodny wiatr powoduje, że się nie przegrzewamy, miło nam się spaceruje, to nie zauważamy faktu, że się opalamy. Chmury filtrują tylko 10% UV. To niewiele. Bardzo niewiele. To jest nawet, myślę, dla wielu osób zaskakujące. Chmura ogólnie składa się z wody, No i te cząsteczki wody to niestety nie pochłaniają tego promieniowania, one sobie spokojnie smaga nas przez to bardzo dobrze.
0: Okej, to zapytam jeszcze o ostatnią rzecz, o której też już pani mówiła, właśnie o chorobie zawodowej. Tylko ja sobie zapisałam tutaj budowlańców, ogrodników, pszczelarzy się chyba jeszcze wymienia, prawda? Że to są te zawody, grupy zawodowe, które są szczególnie narażone na zachorowanie na czerniaka. Czyli takie opalanie się w trakcie pracy, to też jest szkodliwe.
1: Niestety opalanie się w w czasie pracy jest szkodliwe. I idąc do pracy, osoby, które mają takie zawody... No, na wolnym powietrzu, tak, to oczywiście mogą być budowlańcy, ale mogą być rolnicy, sadownicy. Ym, powinni y, zabierać ze sobą tubeczkę kremu z filtrem, jak również skorzystać z, z tego kremu już wcześniej, albo stosować specjalną odzież. jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałam. W w dzisiejszych czasach są już dostępne ubrania, które w sobie mają wbudowany filtr. To to wbudowanie filtru polega na tym, że tkanina jest po prostu odpowiednio tkana. To nie jest ubranie nasączone żadnymi chemikaliami, ani jakimś związkiem, którego musimy się obawiać, czy jakoś specjalnie prać to ubranie. To jest ubranie, gdzie po prostu splot tkaniny jest inaczej ułożony ułożony w ten sposób, że to promieniowanie Nie dojdzie do skóry. I takie takie ubrania są powiedzmy ciut droższe niż zwykły t-shirt, natomiast w popularnych sieciach sportowych są łatwo do kupienia i spodenki i koszulki, są tak naprawdę i dla dzieci i dla dorosłych, także takie osoby z takim zawodem powinny je sobie kupować do pracy, jeśli mogą. Sobie pozwolić na ten wydatek. Jeśli nie lubią kremu, to też łatwiej założyć ubranie niż mhm. się
0: e, ciągle kremować. Szczególnie mężczyźni, prawda?
1: Tak. I no, taką kolejną grupą zawodową, no to łatwo się domyśleć, są marynarze. E, również praca e, to jest de facto na wolnym powietrzu w dużej, e, w dużej ilości. I taką ciekawostką jest grupą zawodową, która też e, często choruje na czerniaka, są piloci. Zwłaszcza no tak. piloci odrzutowców, y, oni narażeni są, jak już mówiłyśmy, szkło nie filtruje. Nawet odrzutowiec nie jest tak pancerny, żeby mieć 10 cm grubości szyby, żeby to chroniło pilota. I to też są osoby, które są narażone i też powinny stosować y, krem z
0: filtrem. To zapytam jeszcze o oczy, bo już trochę zaczęłyśmy o nich mówić. Można mieć czerniaka oka?
1: Niestety można. Jest to bardzo groźna choroba. Czerniak może być różnych części oka. Oczywiście może być na powiece i to jest wtedy zwykły czerniak skóry, ale może być w głębi, w tych strukturach, które odpowiadają za widzenie, albo na tęczówce, wtedy go realnie widać jako zmianę barwną. Jeśli zmienia się kolor oka, pojawia się na, na tęczówce jakiś, jakaś ciemna plama, to na pewno trzeba pójść do okulisty. Niestety jest to choroba, na którą niewiele w tej chwili mamy leków i głównie można ją leczyć miejscowo. Także bardzo warto chronić oczy. Jeśli ktoś korzysta z okularów na co dzień, tak jak ja, to warto zainwestować w te szkła, które są z filtrem. Jeśli wybieramy sobie okulary przeciwsłoneczne na wakacje, to też wybierajmy z porządnego, że tak powiem, dostawcy. Te, które mają filtr i warto też pamiętać, że by to nie były bardzo wąskie szkiełka. Ja wiem, że małe wąskie szkła na kotkę są bardzo... Bywają modne. Modne i podkreślają charakter, natomiast niestety warto chronić dużą powierzchnię, ponieważ promieniowanie przechodzi też bokiem. Zwróćmy uwagę na przykład na okulary dla osób jeżdżących na nartach, albo dla wspomnianych Himalajstów, tak? Oni mają zakryte również boki, żeby ta eliminacja tego promieniowania była też tak naprawdę z każdej strony, bo promieniowanie to jest coś tak drobnego, że wślizgnie się każdą szczeliną, tak? Także bardzo warto inwestować w w okulary z filtrem. Ja sobie ostatnio też na wakacje zakupiłam soczewki kontaktowe z filtrem. Też coś takiego istnieje. Istnieje, pojawiły się, są już z wbudowanym filtrem, również takich... mniej kosztownych dostawców niż jakieś duże zachodnie koncerny, również te mniejsze, ci mniejsi, mniej kosztowni producenci już puścili tą wersję z filtrem, także w całkiem przyzwoitej cenie zmieściłam się z zakupem
0: wakacyjnym. Czyli jest to produkt, na który może pozwolić sobie większość z nas, no i tak naprawdę ochronić swoje zdrowie, a niekiedy też życie, bo niby mała zmiana, niby mała kropka, o której pani powiedziała, a to się okazuje, że to jest nowotwór, który Po prostu zabija. Czerniak to jest nowotwór, który może zabijać. Zapytam jeszcze, jak długo należy się opalać, żeby mieć czerniaka?
1: No niestety nie ma bezpiecznej dawki opalania. Jeśli chodzi o lata, to nie mówimy o długości opalania. Może zacznę od prostej informacji. Jak długo dziennie można się opalać, żeby to było bezpieczne? Żeby to było bezpieczne, osoby o takiej karnacji jak powiedzmy nasza, więc blondynka, niestety mogą się opalać mniej więcej 10 góra 15 minut dziennie w poziomie odsłonięcia 18% ciała. Co to znaczy to magiczne 18% ciała? To znaczy to są krótkie spodenki, ale krótkie na zasadzie odsłaniające kolana i pod udzie, a nie całe udo. I krótki rękawek, czyli nie ramiączka. Mm-hmm. I to jest bezpieczna dawka opalania. Dla osób o takiej fototypie celtyckim, czyli bardzo jeszcze jaśniejsza karnacja niż nasza rude włosy piegowate, to ta dawka bezpieczna dzienna jest mniej więcej 5 minut. W to związku- niewiele. Bardzo niewiele, ale jest to... Taka ilość czasu na słońcu, która zabezpiecza nas kompletnie witaminę D, o którą się często mówi, że trzeba no się właśnie. wstać na słońce, żeby tam D się pojawiło, no to te 5 do 15 minut y, absolutnie starcza, pokrywa nasze y, całe zapotrzebowanie. Natomiast czerniak, jeśli chodzi o to, ile się trzeba opalać, niestety on pojawia się często u ludzi młodych, którzy opalali się lub byli opalani, bo w sumie dzieci same za siebie często nie decydują, w dzieciństwie. Czyli od momentu poparzeń przedszkolaków na plaży do przedziału 18-30, no to to jest ten czas, kiedy na skutek uszkodzeń słonecznych i poparzeń w dzieciństwie może rozwijać się czerniak. Druga grupa czerniaków, które mamy, to są czerniaki osób starszych, które po prostu przez całe życie zakumulowały sobie kolejne poparzenia powtarzające się w całym życiu i to już pojawia się wtedy u osób no, w wieku około amerytalnym i późniejszym. Także. Opalać się należy możliwie
0: krótko. Powiedziała pani, że to promieniowanie kumuluje się w organizmie człowieka, czyli to jest tak, że jak ja się dzisiaj poparzyłam słońcem, ale już podsmaruję się maślanką i to wszystko mi zejdzie, to, bo ja myślałam, że, czym znaczy ja myślałam, ale może bardziej nasi widzowie często myślą, że to już się kasuje, jak to czerwona zejdzie i skóra zejdzie. To było, minęło... A to się kumuluje? Czyli zapisuje się potem każde kolejne poparzenie do każdego kolejnego?
1: Niestety tak. To UV ma taką złą właściwość, że uszkadza to, co steruje naszymi komórkami, to znaczy DNA. I jedno uszkodzenie DNA nie powoduje żadnego nowotworu. Trafienie przez UV w mniej więcej 4 do 5 genów, które są ważne do powstania czerniaka, czyli na przykład pięć bardzo pechowych poparzeń, już może takiego czerniaka spowodować. Oczywiście, człowiek ma 30 tysięcy genów. Ryzyko, że promieniowanie trafi akurat w ten gen, który jest ważny dla czerniaka, jest niższe, bo musi paść na powiedzmy wybrane grupy genów z tych 30 tysięcy, mniej więcej 30 z nich. Więc ryzyko nie jest duże. No ale proszę policzyć sobie, że poparzeniem jest każde zaczerwienienie skóry.
0: No to tych poparzeń jest dużo w całym życiu. Bardzo dużo. W
1: związku z tym, pomimo, że mamy 30 tysięcy genów, a z nich musimy trafić, to znaczy UV musi trafić w 5 z 30, no to przy wszystkich zaczerwienieniach całego życia to ryzyko coraz bardziej nam wzrasta i niestety, no można powiedzieć, że ciało pamięta, tak? Każde takie uszkodzenie. Jeśli się tam zakumulują nam te mutacje, a one nie są odwracalne, w sensie jak już się tam pojawią, to niestety może być tak, że nie będą naprawione przez własne siły naszego organizmu. No to takie przedczerniakowe zmiany sobie tam spokojnie mieszkają i czekają na, nową, na nowe oparzenie, uśmiechając się do słońca, czekając kiedy komórki, kiedy będą mogły się tak świetnie dzielić jako ten czerniak.
0: Ja zbieram pytania z grup pacjentów na Facebooku, które oni zadają, ekspertom sobie, tam różne rzeczy padają, czasem lepsze, czasem gorsze, ale pokazuje to, że pacjenci też właśnie tej wiedzy nie mają i to, o czym pani powiedziała, że przeczytałam coś takiego, że... był jakiś temat dotyczący szkodliwości opalania jedna starsza pani napisała, że ona to opalała się przez 60 lat, ale zrozumiała swój, problem, swój błąd i że teraz ma 67 już 7 się nie opala, a że przecież na przykład paleniem papierosów to się po 20 latach kasuje, więc już jej się pewnie też trochę te, przez te 7 lat to, to ryzyko czerniaka skasowało i że ona jest generalnie bezpieczna.
1: No niestety ta pani jest w grupie ryzyka, jeśli opalała się 60 lat, a nawet gdyby opalała się tych lat 20, to jest właśnie w tej grupie pacjentów, którzy co roku powinni odwiedzić lekarza, który zbada ich skórę. Um, powiedziałabym, że serdecznie zapraszamy tą pacjentkę do Centrum Prewencji Nowotworów Skóry, ponieważ raz do roku powinien ktoś się zbadać i jest w tej szczególnie... Narażonej grupie 60 lat opalania to jest jak 60 paczkolat.
0: To ja zapytam jeszcze o te grupy i o to ryzyko, czyli kto powinien przyjść raz do roku do lekarza, dać się obejrzeć i w ogóle do kogo się zgłosić, no bo czy to taki zwykły lekarz może mnie obejrzeć, lekarz POZ czy jakiś specjalista powinien być?
1: Każdy lekarz uzbrojony w dermatoskop może to zrobić. POZ teoretycznie posiada takie narzędzie, ale myślę, że bardziej właściwym miejscem będzie albo dermatolog, albo chirurg-onkolog, albo właśnie wspomniane Centrum Prewencji Nowotworów Skóry. Ponieważ nie w każdym rejonie kraju takie poradnie są łatwo dostępne, powstał też taki projekt oddolny, społeczny, związany z Fundacją Sarkoma, jest Fura Zdrowia, która jeździ po kraju i tam jest taki mobilny gabinet badania zmian skórnych. I biorąc pod uwagę naszą szerokość geograficzną, to właściwie każdy powinien się zgłosić, jeśli Ktoś z Państwa jeszcze nie był nigdy w życiu na takim badaniu, to
0: to zapraszamy, tak? A proszę mi powiedzieć, czy to badanie dermatoskopem, bo to brzmi znowu dla pacjentów może trochę strasznie, zaraz skopia, gastroskopia się kojarzy, nikt tego nie lubi, czy ono boli? Nie, to jest przykładanie szkła powiększającego do skóry. Chodzi o to, że czerniaki
1: są bardzo małe. To znaczy taki malutki czerniak, który już warto wiedzieć, że się ma, ma jeden milimetr. To no, oczywiście jest to zmiana, którą taką mikrokropkę widać gołym okiem. Natomiast te cechy, które mówią o tym, czy to jest czerniak, czy to jest zwykłe znamie pieprzyk, czy jakakolwiek inna zmiana skóry, widać dopiero w powiększeniu i po to przy- przykładane jest tak naprawdę, jest to szkło powiększające. To nie
0: boli Może jest trochę zimne. A proszę mi powiedzieć, wróćmy jeszcze do tych kremów z filtrem. Czy jeżeli ja stosuję krem świadomie i chcę, żeby był skuteczny, to wystarczy, że nałożę jedną warstwę o 8 rano i potem już zapomnę o tym kremie? Czy może jak się posmaruję grubiej, to mi na dłużej starczy? Jak to wygląda? Jak prawidłowo stosować te kremy z filtrem?
1: No niestety raz nałożenie nie starcza. Przede wszystkim, jeśli poruszamy się po przestrzeni zewnętrznej, nie, nie siedzimy w biurze, ale też z daleka od szyby, to powinniśmy się dosmarowywać mniej więcej co 2 do 4 godzin, ale nie należy tego traktować sztywno. Nawet krem wodoodporny nie jest odporny na ręcznik. W związku z tym, jeśli się kąpiemy i nawet posmarowaliśmy siebie i dzieci kremem wodoodpornym, to po wyjściu i wytarciu się ponownie się smarujemy. Jeśli po prostu leżymy i nie mamy żadnego kontaktu z wodą, to dosmarowujemy się, I ja bym tutaj, szczerze mówiąc, doradzała poniżej 3,5 godziny. Jeszcze przytoczę taką jedną ciekawą daną a propos tych parasoli plażowych. Z kolei było znowu badanie z tymi miłymi aparatami, które które mierzyły to UV. No ale niestety był też eksperyment, obserwacja właściwie związana z osobami i z, z raportowaniem jak to jest z tymi oparzeniami pod parasolem. No więc obserwacje prowadzono przez 3,5 godziny. Jedna grupa osób wybrała z własnej chęci siedzenie tylko pod parasolem, a druga grupa powiedziała, że będzie smarowała się kremami. Osoby miały dowolność wyboru i nie było to w żaden sposób narzucone. Raportowali swoje, no powiedziałem. Sukcesy lub brak sukcesu w zakresie ochrony skóry i po 3,5 godzinach siedzenia pod parasolem bez kremu z filtrem, 78% osób, które taki sposób plażowania wybrały, była poparzona. Mhm. Natomiast tylko 25% osób, które wybrały yy, nasmarowanie się filtrem, znaczy kremem z filtrem. Więc... Yy, Pamiętajmy, że ten, ten krem trzeba też powtarzać, tak? Trzy, oni siedzieli 3,5 godziny w tym, w tym badaniu, więc taki optymalny czas to jest mniej więcej 3 godziny. I jeśli nie wycieraliśmy się, nie pocimy się bardzo strasznie i nie pływaliśmy, no bo nawet trochę ten, ten krem też spływa po prostu. Widzimy, jak się wejdzie do wody, to człowiek tak. widzi taką, no pływa, to jest właśnie to, to, co z nas spłynęło, to trzeba dosmarować. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Ile powinniśmy na siebie tego kremu
0: nałożyć? No właśnie.
1: No więc łatwo to znaleźć w grafikach Google, jeśli ktoś chce poszukać, ale ogólnie na naszym ciele powinniśmy... na całości, rozsmarować między pięćdziesiątką a setką. Proszę sobie wyobrazić, że zamiast wlewać setkę drinka, to to objętość tej pięćdziesiątki do setki rozsmarowujemy po całym ciele, oczywiście zależnie od tego, czy ktoś jest wysoki, niski, dziecko i tak dalej. Natomiast też proszę sobie wyobrazić, ile tych pięćdziesiątek i setek musimy ze sobą zabrać na urlop. E, żeby to jeden krem z filtrem, taka tubeczka, to nam no, wystarczy na jeden dzień, <głos> na jeden tak? jeden dzień,
0: tak. Dla jednej osoby, bo e, cała rodzina.
1: Tak, więc e, można łatwo znaleźć, ile czubków palca powinno się zmieścić e, na ręce, na przykład cały, cały taki opuszek kremu powinien być rozsmarowany po twarzy, drugi opuszek po szyi, e, po jednym na przedramie i ramię. E, także no, jest to tak naprawdę spora ilość.
0: To prawda. Myślę, że zupełnie nie mamy świadomości, jak powinniśmy te kremy z filtrem używać. Wydaje mi się, że większość osób jednak smaruje się cienko i raz i i zapomina w ogóle o tym. Proszę
1: państwa, zamiast setki drinka, setka kremu.
0: To jeszcze zapytam o to, czy jeżeli ja będę się stosowała do tych zaleceń, czyli położę się na słońcu, wezmę krem z filtrem, pięćdziesiątkę, posmaruję się tym kremem z filtrem, potem powtórzę to nawet po trzech godzinach, to ja tak mogę bezkarnie leżeć cały dzień?
1: Nie i nie warto. (laughs) Proszę pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak całkowity bloker. To znaczy, część promieniowania mimo wszystko przejdzie. To, co jest napisane, ta wartość z filtrem, to jest krotność wydłużenia czasu, który możemy przebywać na słońcu, żeby nie doszło do poparzenia, czyli pojawienia się tego czerwonego zabarwienia skóry. Jeśli możemy bez e, żadnego smarowania się kremem przebywać 20 minut i po 20 minutach ekspozycji słonecznej, to musimy sami o sobie wiedzieć, tak? Pojawia się zabarwienie, to na przykład po filcie 10 to się wydłuży y, y, 10 razy. Natomiast to nie oznacza, że żadne promieniowanie do nas nie przejdzie. Nawet filtr 50+, filtruje tylko 98% promieni, A jeden nieszczęśliwy promień, czyli z tych dwóch procentów jest ich tam jeszcze całkiem sporo, może przyczyniać się do rozwoju chorób skóry i też do starzenia. Więc ogólnie proszę sobie przypomnieć, jak wyglądały damy i arystokratki w w, w dawnej literaturze, czy w, w filmach stylizowanych na dawne epoki. Były to nobliwe, blade, białe damy, które ukrywały się pod parasolką. I były w związku z tym uważane za symbol zdrowia i to akurat w przekazie starej literatury epokowej jest prawdą.
0: Zastanawiam się, z czego były ich parasolki, skoro nasze są takie nieskuteczne. No to już chyba by trzeba zapytać historyków, natomiast grubotkana
1: Ciemna tkanina, a te parasolki często były w jakieś takie ładne kwiatowe wzory, lepiej chronią niż niż taka cienka parasolka. Co do tych eksperymentów z z pomiarami pod parasolką, to jeszcze Państwu powiem, że były one w ten sposób przeprowadzone, żebyśmy wiedzieli, że chodzi o to promieniowanie, które pada z góry, a nie o to boczne. To się daje w eksperymentach naukowych rozdzielić, więc dokładnie wiemy o parasolkach
0: to ja jeszcze zapytam o skórę głowy. Czy ona też się opala, jak mamy włosy? Czy moja skóra głowy się opala? Oczywiście, że się opala. Już nawet widzę przedziałek,
1: byłby pięknie sparzony. Skóra głowy niestety się opala. Włosy nie pokrywają stuprocentowo naszej skóry. Sami wiemy, że między nimi są drobne odstępy. I co możemy w związku z tym zrobić? Po pierwsze, warto kupić sobie kapelusz. Znów w tej znanej sieci outletowej z czerwonym tłem można kupić bardzo ładne, kolorowe kapelusze, które mają w sobie wybudowany filtr. Też w sklepach sportowych takie są. No i jeśli komuś ten krój nie odpowiada, chociaż ja osobiście mam trzy takie kapelusze, każde jest w innym kroju i, i są bardzo fantazyjne i, i myślę, że panie coś dla siebie znajdą, to dla panów jakiś kowbojski kapelusz tak. <grym> I proszę pamiętać, że kapelusz jest lepszy niż taka baseballówka, dlatego że również ucho, które będzie nam wystawało z baseballówki, tutaj na tym brzegu jest bardzo miejscem narażonym na czerniaki i mamy potem takich pacjentów, którzy mają ten niestety taki ten koniuszek ucha, jak kiedyś buldogom tak się przycinało, tak? To takich mamy pacjentów, którym tak uszko musieliśmy usunąć z powodu czerniaka. Więc proszę pamiętać, że jeśli się smarujemy na plażę, to smarujemy też uszy i ich czubek, bo on jest totalnie na O tym e,
0: bym nie pomyślałam.
1: Na górze i jest bardzo to też delikatna, wrażliwa skóra, więc lepszy jest kapelusz z rondem czy dowolny tam kapelusz, jak go nie nazwać, e, niż bejsbolówka. Oczywiście bejsbolówka lepsza niż nic. E, no ideałem jest kapelusz meksykański, ale o to <grym> będzie trudno. I to samo dotyczy dzieci, tak? Jeśli kupujemy dzieciom czapeczkę, to nie tylko z daszkiem, ale najlepiej z rondem. Jeśli planujemy pływanie, albo jeśli dzieci biegają po plaży, to jeszcze są takie czapeczki, które mają z tyłu taki, taki kołnierzyk, no taki jęzor, który mhm. zwisa na szyję, to... Też warto się w nie zaopatrzyć, dlatego że szyja też z tyłu rzadko o tym pamiętamy, bardzo się opala. I um, no te, te, te z kolei kapelusze raczej kupimy w sklepach bardziej podróżniczych albo w serwisach internetowych, zakupowych. Natomiast dla dzieci na plaży jak najbardziej, do sportów wodnych jak najbardziej. Wszystkie łódki, kajaki, jachty i inne, to, to z tym takim jęzorem na, na szyję, tak jak najbardziej. Jeśli ktoś bardzo nie chce założyć kapelusza, bo uważa, że jest to dla niego wyjątkowo nietwarzowe, to są specjalne spreje niepuste no do włosów, do skóry głowy, które również są z filtrem 50, Te są trudniej dostępne też albo w tych sieciach outletowych, albo w internecie, natomiast jeśli wpiszemy sobie angielską nazwę hairspray właśnie z faktorem 50, to są takie... Hmm, jeśli któraś z pań chce, no nie wiem, mieć ładne zdjęcia bez kapelusza na tropikalnej plaży, e, to, to zachęcam do zakupienia sobie czegoś takiego. E, one powo- znaczy są tak skonstruowane, że, że włosy mają naturalny wygląd. Także można je zakupić. Ale je ja też dokładamy co 3,5 godziny. Tak, oczywiście. Okej, okay, to ważna informacja. E, dobrze.
0: No dobrze, my ściągamy kapelusz tylko do zdjęcia. <głos> A proszę mi powiedzieć, czy jest coś takiego, znaczy o tym już Pani powiedziała, że są osoby, które no, jakby mają to narażenie na czerniaka większe. Po pierwsze z uwagi na e, ten fototyp skóry, po drugie z uwagi na e, wykonywany na przykład zawód. Jest coś jeszcze, co nas predysponuje do zachorowania?
1: No, są rzadkie zespoły genetyczne, ale o tym zwykle to już wiemy, bo to się objawia u dzieci. E, no Jednym takim charakterystycznym, mo- mo- o czym można nie pomyśleć, bo nie jest to właściwie taka jakaś ciężka choroba, to są osoby, które mają dużo znamion, czyli jasnobrązowych przebarwień na skórze, mówiąc krótko. W czerniaku jest taki bardzo, bardzo ważny gen, on nazywa się BRAF i w tych znamionach, które są jasnobrązowe, to on już jest uszkodzony i to jest ten pierwszy z tych pięciu. Więc jeśli będziemy opalać swoje znamiona, to niestety i pierwszy krok jest za tym znamieniem już, więc jemu jest łatwiej e, e, stać się czerniakiem. E, w związku z tym osoby z licznymi znamionami, które po prostu z takim, e, z takim zdarzeniem skórnym się urodziły, no też powinny bardzo na siebie uważać. E, m- Takim ciekawym czynnikiem późnego wykrycia czerniaka, nie rozwoju czerniaka, bo tego nie warto mylić, są liczne tatuaże na skórze, bo przy ciemnych barwnikach po prostu trudno mm-hmm. zauważyć, że coś się pojawiło. Jakby barwnik y, nie powoduje, nie jest toksyczny, nie uszkadza genów i tak dalej. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że jego nie widać. i Można nie zauważyć, że pod naszym super tygrysem, albo wiśnią japońską i co tam jeszcze sobie zafundowaliśmy, żeby podkreślić swoją osobowość, zaczyna się coś złego dziać. Tak? Czarnego w
0: czarnym nie widać. To prawda. A zapytam, czy osoby, które no właśnie są bardziej narażone na zachorowanie na czarniaka czy one mogą zrobić coś więcej niż um, ten człowiek nienarażony? Coś dołożyć, żeby jeszcze się bardziej chronić? Tak jak wszyscy, nie opalać się. Dobrze, w porządku. To ja jeszcze zapytam, czy są jeszcze jakieś inne nowotwory skóry, które są powodowane przez słońce? Bo mówimy dzisiaj dużo o czerniaku, ale chyba to nie jest jedyny nowotwór.
1: Nie jest jedyny nowotwór. Mamy jeszcze kilka groźnych e, nowotworów skóry. E, jest taki charakterystyczny dla osób starszych e, rak podstawno-komórkowy. E, to są takie, patrząc na to, no wystające, kuliste, o takim perlistym pobłysku, perlistym pobłysku e, zmiany typowe raczej dla osób w starszym wieku, czyli trzeba zwrócić uwagę, czy u babci nie nie widać czegoś takiego, co ładnie, ale de facto niezdrowo pobłyskuje na skórze. No to są takie nowotwory, które które rozwijają się na szczęście późno w życiu. Związane są właśnie z tym, że w ciągu życia dużo tych tych mutacji się nagromadziło, czyli dużo tych uszkodzeń genów było. I one rozwijają się z innych komórek niż czerniak. Nie z tych kolorowych melanocytów, tylko bezbarwnych komórek skóry. Drugą grupą nowotworów skóry, które nie są, e, nie są czerniakiem, to są raki kolczystokomórkowe. To są z kolei takie raki, które wyjściowo są takim owrzodzeniem na skórze. Widzimy, że jest jakieś pęknięcie skóry, które nie chce się zagoić, ono może podkrwawiać, kiedy nawet nie dotkniemy, tylko samo z siebie po prostu pękają te naczyńka i nie znika. Tak? Nie znika jeden miesiąc, drugi, to trzeba też pomyśleć o tym, że to może być, e, że to może być rak. No i w końcu W naszej strefie klimatycznej rzadziej związany z promieniowaniem UV, ale w tych obszarach bardziej południowych rak Merkla to jest bardzo obecnie poważne rozpoznanie, bo jest to choroba szybko rozwijająca się. To są z kolei relatywnie w stosunku do wszystkich innych nowotworów, skóry szybko rosnące, guzki, które często na początku są zupełnie niebolesne, ale ta ta, ta średnica tak powiększa się tak, że łatwo to zauważyć jako dużą dynamikę wzrostu. Także mamy jeszcze co najmniej trzy groźne nowotwory skóry, trzy trzy w sumie raki skóry, bo proszę pamiętać, że czerniak nie jest rakiem definicji medycznej, jest nowotworem. A chodzi o to, że komórki, z których powstaje w rozwoju embrionalnym człowieka troszkę z innych części pochodzą.
0: Rozumiem. Co nie znaczy, że nie jest nowotworem złośliwym. Jest. To jeszcze powiem od siebie taką, wydaje mi się, ważną rzecz dla osób młodszych. Że ja na każde święto, jakie jest możliwe, kupuję swoim rodzicom krem z filtrem UV do twarzy, do... Smarowania ciała, bo na przykład starsze osoby chyba w ogóle nie mają świadomości, że te nowotwory skóry istnieją i to pojęcie opalania się, o którym my mówimy dzisiaj bardzo dużo im się właśnie kojarzy z leżeniem plackiem przysłowi- przysłowiowym na słońcu, a bardzo często widzę już u swoich właśnie bliskich, którzy są w podeszłym wieku, te zmiany, o których pani powiedziała, tak, czyli te połyskujące ja wtedy... Wysyłam do chirurga, każe posprawdzać, jak coś trzeba wyciąć, to wycinamy, ale ten krem z filtrem Mój tato wozi w samochodzie, moja mama nosi w torebce. Na bryloczku tacie przyczepiłam, żeby miał i każę mu się po prostu smarować, bo wiem, jakie to jest niebezpieczne. I myślę, że warto, żeby młodsze osoby zadbały o te starsze.
1: Na pewno. No ja staram się robić podobnie, przy czym mój tata nie bardzo akceptuje kremy. Dlatego, dlatego dla osób, które nie lubią tłustego uczucia skóry, co, co rozumiem, proszę pamiętać, że teraz... Przemysł kosmetyczny proponuje też spray, gdzie, gdzie jest filtr. Trzeba popatrzeć, czy to jest spray taki niebędący emulsją, tak, bo, bo żeby się nie, zwi- nie zwieść kształtem butelki, tylko żeby był to spray. I są też takie, które są nietłuste. Pokrywa się człowiek taką, no, nazwijmy to matową warstewką i również mężczyźni lub osoby, którym zależy na zachowaniu matowego kolorytu skóry, mogą sobie zafundować kosmetyki z filtrem. One są zresztą poręczne. Bardzo polecam w ogóle te spraye, żeby nosić sobie w torebce, jak się jest na wycieczce, bo też jest łatwiej sobie samemu zaaplikować spray, i dopsikać gdzieś, niż niż się kremować, a też jeśli idziemy na jakąś intensywną jakiś trekking, czy bieganie, to łatwiej sobie, jeśli sama biegam gdzieś po lesie czy po parku, to mogę sobie sama dopryskać plecy. No głupio przechodniów prosi, przepraszam, czy mógłby pan mi tu nasmarować plecy? Mogłoby to być źle odebrane. W związku z tym spray również polskich producentów, takich w dobrym przedziale cenowym, dostępny w drogeriach, rozwiązuje mi ten problem. Mogę się na, na, na jogingu sama dopryskać, również w takich miejscach trudniej dostępnych. Bardzo z takich delikatnych miejsc chciałam państwa zachęcić też do tego, żeby przysprejować sobie wierzch stopy. Jeśli jesteśmy w sandałkach, to również ta część między paskami się opala i również tam pojawiają się znamiona. Przyznam się, że ja sama sobie już zafundowałam usunięcie znamienia właśnie na grzbietowej wierzchni wierzchni tej warstwie stopy. Czyli na górze, tak? Nie od spodu, mówiąc krótko. I również między paseczkami w sandałkach trzeba być dopryskanym czymś lub wysmarowanym, zanim ten sandałek się włoży. I to jest ta część, o której rzadko pamiętamy, rzadko pamiętamy też o tych uszach. Czyli wszystkie takie wystające miejsca, tak? I pamiętajmy też pod kolanem. Na tym samym zgięciu. To jest bardzo częste miejsce poparzeń. I też jak tak smarujemy nogę, to tak łatwo to idzie po łydce, świetnie idzie po udzie. Natomiast na tym takim delikatnie zapadniętym miejscu między udem a łydką, to już tak nie zawsze się wszyscy dosmarują. i To jest świetne miejsce do oparzeń, także tam też
0: to ja mam takie dwie refleksje od siebie, że mam dużo do odrobienia, jeżeli chodzi o te paseczki od sandałów, bo e, faktycznie nawet e, spacerując po mieście z wózkiem z córką, bo akurat mam małe dziecko, e, zauważyłam, że w tym miejscu opalają mi się stopy i już ostatnio sobie pomyślałam o tym, że e, tak właśnie ten spray, o którym pani mówiła, to ratuje życie w ogóle jakby w sezonie letnim, bo dodatkowo ma filtr, ale też chłodzi, więc, mhm. więc jest, to, jest to fajne i tak właśnie myślałam sobie, że muszę zacząć e, tym e, sprayem e, sobie te stopy pryskać, no bo tam też się coś coś takiego może pojawić. A drugie przemyślenie ode mnie jest takie, że Ja mam nadzieję, że ta większa świadomość się pojawia wśród Polaków. Byłam nad Polskim Morzem ostatnio. I te czapeczki z kołnierzykami u dzieci. I te panie w kapeluszach. Trochę moda jest na kapelusz, ale panie w kapeluszach. Coraz więcej jest takich osób i to jest bardzo budujące. No ale my byśmy chcieli, żeby wszyscy się do tego stosowali.
1: To znaczy mnie cieszy świadomość tego, że dzieci mają być ubrane w odpowiednie ubranku, które jest filtrem. W tych sieciach sportowych one są w tej chwili już łatwo dostępne, bo myślę, że w czasie jak przypadało nasze dzieciństwo, nie zdradzając naszego PESELu, no panowało raczej takie tak. podejście, że dziecko to może sobie tylko w samych majteczkach albo w ogóle w niczym pobiegać zdrowo po plaży jest tak super. To jest zupełnie nie niesuper. A pamiętajmy, że większość czerniaków e, liczbowo jest związana z tymi poparzeniami w dzieciństwie. Czyli um, jeśli puszczamy nasze dzieci do biegania po ogródku, do grania w piłkę, grania w tenisa, no, co tam sobie wybierają, a te najmłodsze po prostu do biegania po plaży, to załóżmy im takie ubranko, one są naprawdę ładne już w tej chwili, kolorowe, z super bohaterami odpowiednimi do wieku, um, No i też warto pamiętać, że dla najmłodszych to już w niektórych wózkach te daszki też są z filtrem.
0: To prawda, też taki widziałam. Dzisiaj dużo mówimy o czerniaku, trochę straszymy czerniakiem, więc ja na koniec zapytam, czy czerniak to wyrok śmierci, czy jednak można go leczyć? Można leczyć.
1: Wcześniej wykryty czerniak, a co mam na myśli wcześniej? Wcześniej to jest ten malutka... Kropeczka mówię o 1 czerniaku jeśli tak chodzi o grubość, nie o wielkość na szerokość, tylko jak, dale- jak głęboko wnikał w skórę. Tym mierzymy groź- to, czy jest groźny. No więc taki co wnika tylko na 1 mm, e, to po 10 latach e, 92-98% pacjentów żyje. E, mówię po 10 latach, bo dłuższych pomiarów się raczej nie robi, tak? I to jest taki punkt odcięcia. Jeśli niestety czerniak już jest grubszy, grubszy oznacza 3 mm. Czyli niewiele? Wciąż? Wciąż niewiele, ale to jest dużo czasu. To nie jest kwestia tygodni, tylko bardziej miesięcy i lat. Ten od, od małego, milimetrowego paseczka do... tłustego 3 mm paseczka. Ehm, no to już to się znacząco zmniejsza do 70 kilku procent, zwłaszcza jeśli pojawiło się coś w węźle chłonnym. Ale wciąż, jeśli mamy nawet pacjentów, którzy mają rozpoznanego czerniaka w stadium rozsiewu, to znaczy pojawiły się u nich przerzuty w organach odległych, to przy dziś dostępnych terapiach u tych pacjentów leczenie można prowadzić wiele lat. Oczywiście nie u wszystkich, każdy pacjent jest inny, natomiast jest już na rynku terapia, która u takich pacjentów z przerzutami pozwala, że po 5 latach ponad ponad połowa ich żyje. To jest dużo. Kiedyś czerniak był wyrokiem, to znaczy większość pacjentów ginęła w pierwszym półroczu od rozpoznania, to znaczy od przerzutów. Obecnie ponad połowa ma szansę przeżyć 5 lat. To jest duży sukces terapeutyczny, jeśli chodzi o nowoczesne leki. Oczywiście dla kogoś, kto ma 30, 40 lat, 5 lat, nie jest takim może sukcesem, jeśli chodzi o całkowitą długość życia, natomiast starsi pacjenci mają szansę na to, że ich czerniak na tyle będzie wolno rozwijał się dzięki lekom, że... Umrą z przyczyn naturalnych, na zawał lub inną dowolną chorobę. Najczęściej tak mówię o zawale lub udarze, bo to są główni, że tak powiem, mordercy naszego społeczeństwa. Choroby kardiologiczne i naczyniowe wygrywają z nowotworami wciąż, więc jest szansa, że będzie inny winowajca, a nie czerniak.
0: Ostatnie moje pytanie. Patrzę na Pani paznokcie i zastanawiam się, czy nie noszenie hybryd to też profilaktyka e, czerniaka, bo ja też nie noszę właśnie między innymi z tego powodu.
1: E, tak, e, proszę pamiętać, że to ten aparat, do którego wkładamy rączkę, jeśli robi się hybrydę, to on ma UV. Mhm. E, no, jest powiedziane, że to są lampy UV i e, jest to UVC o którym tutaj nie mówiliśmy. No niemniej jednak, również to UV e, uszkadza DNA. Tak jest lampy ledowej, czy jakkolwiek ona się nie nazywa, to nie jest taka lampa jak w solarium. Nie zmienia to faktu, że jest to UV. E, I pojawiła się w ostatnim roku taka praca, gdzie w e, działaniu takiej lampy naukowcy włożyli komórki zdrowego naskórka i sprawdzili, co się tam z nimi stało. Takie komórki na szalce, tak? No i niestety, po zbadaniu genetycznym, co się zdarzyło w tych komórkach, to zmiany w w genomie, w genach tych 30 tysiącach, bo zbadali wszystko, tych komórek były analogiczne do tych, które pojawiają się w czerniaku. Oczywiście komórka na szalce nie jest komórką na palcu i to wiemy. Natomiast mamy drugie dowody, które o tym mówią i... Są to po prostu raporty statystyczne, iż o, to są raporty ze Stanów Zjednoczonych, bo tamte e, techniki e, były wcześniej dostępne. E, po, dziesię- po 10 latach regularnego e, robienia pazurków, mówiąc krótko, zwiększa się o 3% ryzyko, tam statystycznie wyliczone, rozwoju czerniaka w obrębie e, no, palców, tak zwanego akralnego. No, głównie pod paznokciem. No, hm. to nie jest dużo, ale ja bym wolała nie mieć tych 3%.
0: No ja też tak uważam, a z drugiej strony też myślę sobie o tym, że w momencie, kiedy my zakładamy te hybrydy, to my trochę nie panujemy nad tym, co się pod tym paznokciem dzieje, bo znaczy stylistki pewnie powinny oglądać, ale nie wiem, czy wszystkie oglądają paznokcie, ale my siedzimy Oglądamy coś w telefonie, oglądamy, e, oglądamy gazetę w trakcie tego, gdy stylistka wykonuje nam ten makijaż paznokci. E, nie patrzymy, nie kontrolujemy i skąd będziemy wiedzieć. No, to jest tak jak z tym tatuażem, prawda? Że... Znaczy powiem tak, profesjonalnie dobrze wykształcona stylistka paznokci
1: e, powinna się przyglądać. E, tak naprawdę temu, co się dzieje pod paznokciem. I akurat to miejsce, z którego ja korzystam, tam pracują fajnie wyszkolone dziewczyny, które jak zauważyły jakąś zmianę na mojej nodze, to mi zwróciły uwagę, oj, ona się świeci tak i tak, nie podoba mi się to, tak? Ale po pierwsze nie każda stylistka to zrobi. Nie był to czerniak i nie był to rak. Zweryfikowane. Natomiast zwróciły uwagę, Tak. Jest jeszcze jeden problem, sami też powinniśmy przyglądać się sobie, tak? Natomiast jeśli mamy piękne paznokcie cały czas, nie wiem, ciemna czerwień, soczysty róż, tak? No to po prostu tego nie widać.
0: Oczywiście, że tak.
1: Także bardzo zachęcam dodbania o siebie i, i poprawianie sobie nastroju jakąś wesołą kolorystyką, sama to robię. Natomiast warto to robić w salonach z dobrze przeszkolonym personelem, który ma sporo certyfikatów na ścianie, z personelem, który dba o higienę, bo pamiętajmy, że w salonie kosmetycznym nie jest jedynym zagrożeniem e, czerniak, którego można wynieść z lampy UV, ale dobrze wysterylizowane narzędzia są bezpieczne, natomiast niesterylizowane, źle sterylizowane, czy niestarannie, e, niestety niosą ryzyko przenoszenia e, takich chorób, jak między innymi e, WZWC, mhm. czyli mm, no, zapalenie wątroby, tak, czy tak lapidarnie nazywana popularnie żółtaczka wszczepienna, tak? Mm. jakby tego nie nazwać, to również um, takie rzeczy, które uszkadzają powierzchnię skóry, a wszystkie te zabiegi manicure, pedikur, gdzie, gdzie jednak ta warstwa naskórka może być nadruszona, niosą ryzyko też zupełnie innych chorób tak? I, i o tym trzeba pamiętać. Nie mówiąc o tym, że sprzęt powinien być dobrze wymyty, żebyśmy nie wyszli z pedikuru z grzybicą stóp. Więc to jest bardzo obszerny temat. Więc zachęcam do pięknych paznokci, ale rozsądnie, rozsądnie, czy winyluksem, tak? Nie będącym, który nie jest wkładany do tych wszelkich lamp. Też jak się na nie patrzy, to też jest źle. Bo a propos tego UV nie należy na nie patrzeć, bo ten czerniak oka. Czyli i wkładanie
0: ręki, i patrzenie na tą rękę oba są złe. To ja teraz zapytam, bo ja już wszystkie pytania, oprócz tego specjalnego, o którym rozmawiałyśmy przed programem, zadałam. Ale chciałabym zapytać, co pani by chciała, żeby nasi widzowie zapamiętali z naszej dzisiejszej rozmowy. Trzy najważniejsze rzeczy.
1: Trzy najważniejsze rzeczy, żeby zapamiętali, że dobry krem, dobre okulary i fajny kapelusz są sexy i warto je codziennie zakładać. To są trzy rzeczy. Krem, okulary, kapelusz.
0: Świetne przesłanie. To teraz to ostatnie pytanie, o którym rozmawiałyśmy, bo partnerem mojego podcastu jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. I Instytut wiele mówi o humanizacji medycyny. Czym dla pani jest humanizacja medycyny?
1: Ładne słowo ze słownika wyrazów obcych. Dla mnie humanizacja oznacza to, że jest takie... Ładne przesłanie naszego szpitala, pacjent w centrum uwagi. To znaczy, że zwracamy uwagę na komfort pacjenta, na jego jakość życia. Kiedyś patrzyliśmy tylko w takiej starej, zwłaszcza 19-wiecnej medycynie patrzyło się na skuteczność tego leczenia mierzalną takimi parametrami typowymi, twardymi, Poprawa, tak, jakiś rentgen. Ja myślę, że teraz są takie powszechnie znane skale jakości życia i warto też o nich e, pamiętać. E, I warto pamiętać, że co do humanizacji w procesie leczenia pacjenta, e, oprócz na przykład takich osób jak ja, czyli chemioterapeuty, czy chirurga, który usunie tego czornika, wa- ważny też jest psycholog lub psychoonkolog.
0: Oni są standardem?
1: w ośrodkach, które działają zgodnie z tym, co zakłada Narodowa Strategia Onkologiczna, tak. Nie mogę powiedzieć, że tak na pewno jest w każdym szpitalu, ale tak powinno być. I dążymy naszym... do tego, prawda? Dążymy do tego. W naszym ośrodku jest to standardem. W naszych oddziałach w obrębie kraju też. W wielu szpitalach na terenie Warszawy jest. No, mniejsze ośrodki nie zawsze też mają takie możliwości, że jest kogo zatrudnić, tak? po prostu wciąż tych prawdziwych psychoonkologów z odpowiednimi certyfikatami jest stosunkowo mało.
0: Pani profesor, bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że pacjenci wynieśli z niej bardzo dużo recepta z dziś to kapelusz, krem, krem. I okulary. Okulary, faktycznie. Okulary. Także wszystkich Państwa wysyłamy na zakupy przed wakacjami. Mamy nadzieję, że się Państwo wyposażą i będą odpoczywać w tym roku bezpiecznie i zdrowo. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Każdy pretekst do zakupów jest dobry. Pozdrawiam wszystkie Panie. Dziękuję
1: Dziękuję.